0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Quem ama a Bíblia? Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 19. Nos últimos dias uma palavra tem queimado em meu coração... E com simplicidade eu queria dividir ela com vocês. Primeiro Reis 19 retrata para nós o um encontro de Elias e Eliseu. Começando por Elias, Elias é o profeta que Deus está usando em Israel naquele momento. É um homem cheio de autoridade, Elias é um cara que ele é jogado na história assim, ele aparece ele aparece indo bater na porta do rei. Colocando o dedo na cara do rei. Elias é esse cara. Sem muita referência. Sem muito lastro. Não tem casa. Não tem família. É um cara que aparece. Elias. Enfrenta fases duras. Todo profeta tem suas fases. Amém? Todo homem de Deus. Toda mulher de Deus. Tem suas fases na vida. É curioso que Elias. Elias recebe três comandos de Deus, olha só Helena. Primeiro Deus fala assim, esconde-te no querite Porque todo mundo tem uma fase de esconder, de esconder Aí ele vai viver na beira de um rio, comendo do corvo, bebendo água do rio, vai esconder Nunca ignora o tempo que Deus te esconde nunca ignore o tempo que Deus te deixa esquecido num canto, tem coisas internas sendo construídas ali, eu já comecei a pregar, eu acho, aí depois Deus muda a palavra, olha só, ele diz assim, habita em Sarepta, na casa da viúva, habitar já é melhor que esconder né, é uma outra fase da vida Que agora ele vai conviver com uma casa Com uma família Tem uma mãe, tem um filho, tem parente Tem pão, tem comida, tem conta Tem a coisa acontecendo, a vida seguindo Habita Aí Deus vem com uma terceira palavra para ele Marta. Diz assim Agora vai e apresenta-te Tem hora que a gente se esconde Tem hora que a gente habita E tem hora que Deus fala Vai lá e aparece Todo mundo tem suas fases. Logo depois da maior vitória que Elias tem, Elias mergulha num quadro de tristeza, angústia, depressão, desejo de morte. A vida não perdeu o sentido todo para ele. E ele pede a Deus para morrer. Pede a Deus para morrer. E aí, Elias naquela hora... Recebe uma comissão de Deus, um comissionamento de Deus, um comissionamento do Espírito. E diz assim: vai de encontro a um homem chamado Eliseu. E ele sai do seu lugar, vai até Eliseu. E quando ele chega lá, e está chegando na terra de Eliseu, ele encontra um homem que está trabalhando na sua terra, arando com suas juntas de bois. Quando você lê boi nesse período da Bíblia, entenda trator. Amém? Só para você entender do que, que nós estamos falando. Ah, era um cara com boi. Não, era um cara com boi. Só que é a mesma coisa que você chegar hoje um cara com doze tratores. assim, ó, Na terra dele. Chega numa terra de um fazendeiro. Um cara que está plantando. Um cara que está arando a terra quem está plantando, quem está arando a terra, está cuidando hoje do seu futuro, está construindo o futuro, porque semear é trabalhar hoje na construção de um futuro, repete comigo, semear é trabalhar hoje na construção de um futuro, e ele chega lá e o Elias está passando na terra de um fazendeiro chamado Eliseu, que está com seus tratores, preparando sua terra, preparando o seu futuro, preparando a próxima safra, preparando a sua colheita, ele está lá, ele tem empregados, ele tem pessoas que habitam na sua fazenda, é como aquelas fazendas que a gente vê, onde tem conjuntos de pessoas que moravam na fazenda, ele tinha toda uma família, toda uma terra, toda uma estrutura, e está ele lá, cuidando dos seus negócios, preparando o futuro... Quando de repente passa esse homem chamado Elias, que joga sobre ele um manto. E aqui, eu trago uma palavra para você. Às vezes você está tão ocupado com o seu dia a dia, pensando e olhando para o futuro, que você vai perdendo a sensibilidade do mover do Espírito à sua volta. Que a gente não percebe que o Espírito está se movendo ao nosso redor Que o Espírito Santo está ao nosso entorno A gente acorda todo dia, vai cumprir os nossos compromissos Vai arar a nossa terra, vai preparar o nosso campo Afinal de contas a gente tem um futuro para construir E a gente está tão engajado, e a gente está tão concentrado E a gente está tão fechado naquele projeto nosso de futuro Que a gente não percebe o que Deus está fazendo ao nosso redor agora de repente ele vê cair sobre ele um manto vê cair sobre ele uma capa e ele percebe, uau, alguma coisa está acontecendo aqui e o que eu quero te dizer é que Deus restaure hoje no meio da igreja a sensibilidade do espírito que Deus restaure hoje entre nós a percepção, para que a gente não esteja tão voltado na nossa rotina, tão voltado na nossa disciplina, tão voltado nas nossas tarefas e afazeres, que a gente não percebe mais, que Deus está se movendo entre nós, às vezes estamos tão tomados do que é ordinário, do que é comum, do que é terreno, do que é material, do que é perecível, que não percebemos que Deus quer fazer algo extraordinário, incomum e sobrenatural... Não, esta não é uma mensagem contra o futuro. Mas é uma mensagem para que você não peca o futuro que Deus desenhou para você. Tão ocupado com as coisas que você tem imaginado. Um manto cai sobre ele. E ele percebe. Que a vida dele nunca mais vai ser a mesma. Será que hoje você pode entender... Vale a pena parar o que você está planejando E o que você está imaginando Para receber e para viver Aquilo que Deus está desenhando para a sua vida Aquilo que Deus está des... Aquilo que Deus está criando para você Aquilo que Deus está querendo fazer, será que você consegue perceber que o Espírito está se movendo está passando, Elias não parou Elias jogou a capa e continua andando porque é assim que o Espírito Santo faz Ele te toca e continua se movendo a questão é que o Espírito Santo Jesus, Deus, a gente segue seguir, é deixar o lugar que estamos e avançar para o lugar onde Deus está nos chamando, Deus hoje quer mover você dizendo, você está muito ocupado com as coisas ordinárias com as coisas comuns, com as coisas corriqueiras, com as coisas rotineiras e eu estou querendo falar com você de coisas extraordinárias, sobrenaturais e espirituais, levanta a tua mão e diga Senhor, abre os meus ouvidos, Senhor abre a minha visão, abre o meu coração, eu quero ter sensibilidade para a voz e para o mover do Espírito Santo, eu sei que não é fácil... Porque a gente gosta de ter as coisas todas nas mãos e sob controle E pensa comigo É um mundo muito doido que a gente vive E o reino é sempre do contra Eu fico pensando A gente tem um fazendeiro a gente tem um fazendeiro com a sua terra seus tratores aranda terra e um cara que não tem nada se a gente vivesse hoje na época do você tem que ter o sucesso acorda cinco e meia da manhã toma o seu banho gelado não é assim? não é assim? Uh, arrasta para cima e vem ter sucesso comigo Nós vamos dizer o seguinte Ei Elias Segue Eliseu Você vê a fazenda dele como está prosperando Você vê a fazenda dele como está crescendo Você vê a fazenda dele como está evoluindo O Elias Cara, você não tem nada ainda Elias Que coisa é essa hein Elias Você não tem nada ainda Segue ele É o Eliseu que larga a fazenda É o Eliseu que larga a trator É o Eliseu que larga o boi É o Eliseu que larga o arado É o Eliseu que larga a fazenda É o Eliseu que larga as plantações É o Eliseu que larga o negócio Eliseu era do agro, gente Já pensou? O cara era do agro Para seguir um cara que não tinha casa Seguir um cara que não tinha terra Um cara que simplesmente surge na história O que, que eu estou te dizendo? Amanhã eu vou ficar louco, vou sair vou virar hippie Não! O que eu estou te dizendo, eu estou te dizendo é que às vezes nós estamos seguindo o que os nossos olhos percebem. E não estamos seguindo o que o nosso Espírito quer revelar. Alguém comigo aqui essa noite? Irmãos para de se guiar pelos que os teus olhos veem, para de se guiar pelo que as tuas mãos podem pegar, para de guiar pelo que se pode medir com uma régua, pare de guiar-se, porque tinha um cara que tinha uma indústria de pesca, o nome dele era Pedro, ele tinha uns sócios, ele tinha alguns barcos, eles pescavam no, na praia, eles compravam e vendiam peixe, todo mundo lançava e de repente passou um cara de 30 anos, que morava com a mãe, E falou, me segue que eu vou mudar a sua vida. Quantos barcos você tem? Nenhum. Onde é que você mora? Com a minha mãe. O que é que você fez? Eu ajudei meu pai na carpintaria. Carpintaria. E você quer que eu te siga? Sim, me segue Porque você vai começar a ver os céus abertos Anjos subindo, anjo descendo E você vai ver histórias que você nunca imaginou Porque eu tenho coisas ocultas e misteriosas Que eu só posso revelar a quem está sensível ao tom da minha voz E às vezes você está com medo limitado E Deus está dizendo, filho, largue as coisas que você pode segurar E vem buscar aquelas que estão na minha mão Não é o que os seus olhos veem Não é o que a tua calculadora calcula Não é o que você pode mensurar, calcular É o que Deus quer revelar para você Coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram E jamais chegou à coração do homem Diga para quem está ao seu lado, diga É tempo de se mover pelo Espírito Diga, chegou a hora de mudança. Sabe o que ele faz? Ele pega o boi, ele pega os arados, faz lenha com arado, faz churrasco do boi. E chama todo mundo e diz assim, estou mudando de vida. Para onde você vai? Eu vou seguir Elias. Jesus contou uma parábola dizendo encontrou a pérola de grande valor, vai e vende tudo que tem e troca por ela deixa eu te dizer, os tesouros do reino são preciosos valiosos para minha vida e para sua vida não troque ele pelas coisas efêmeras, passageiras deste mundo, mas continue caminhando meu irmão na busca daquilo que não pode ser comprado por prata não pode ser comprado por ouro aquilo que tem mais valor do que todas as coisas, que são as coisas do espírito as coisas do alto, levante a tua a mão diga, é tempo de buscar as coisas do alto deixa eu te dizer quando se busca as coisas do alto não se preocupa mais com as coisas da terra pois ele mesmo disse buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão a acrescentadas eu quero aqui olhando para o primeiro reis 19 e 21 o texto termina assim depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar é um fazendeiro que vira ajudante esse é um case de sucesso. Diga comigo, um fazendeiro que virou ajudante. A gente gosta de contar testemunho, venha por favor, conte o seu testemunho aqui para a nossa igreja. Oh, amados irmãos, paz, eu era um ajudante e virei um fazendeiro. Mas na igreja do pastor Elias, ele sobe assim, paz, irmãos, eu era um fazendeiro e virei um ajudante. Esse é um reino estranho, esse é um reino muito estranho esse é um reino estranho demais sabe por quê? porque de um lado tem gente dizendo assim quando você ajunta, junta quando você recebe quando você pode mostrar é sucesso e por outro lado o reino de Deus está dizendo, sucesso não é o que você acumula, sucesso é o que você renuncia, é o que você abre mão para servir, para atender para compartilhar, e eu vim te dizer algo aqui hoje, essa não é uma pregação sobre pobreza, não, 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 não essa é uma pregação sobre abundância, de Dizendo assim, ó, você não é aquele que a junta, não é uma pregação sobre avareza, ela é uma pregação sobre generosidade. O que você se transformou? Antes eu construía para mim, agora eu construo para os outros. Qual é a mudança? Antes eu era um depósito, agora eu sou uma fonte. Porque embora agora ele não é mais fazendeiro, agora ele é só um auxiliar. Lá no futuro ele vai salvar cidades Ele vai transformar famílias Ele vai dirigir exércitos Sabe por quê? Porque Deus está dizendo Você trabalhou só para você Agora eu quero que você trabalhe para tocar uma multidão Você não é depósito, você é fonte Você pode dizer isso para dois ou três Você não é depósito, você é fonte Cuidado com aquilo que você chama de rebaixamento Cuidado com aquilo que você chama de retrocesso Cuidado com aquilo que você chama de fracasso Deus pode estar chamando de promoção Deus pode estar chamando de sucesso Deus pode estar chamando de efetividade Deus pode estar chamando de êxito O testemunho de um fazendeiro que virou um auxiliar. Fica tranquilo. Você está chegando agora. Você vem com outras ideias na sua cabeça. Lá atrás. Bem lá atrás. Eu até pregava. Você vai ficar rico. Porque Deus. Deus. Aí depois eu comecei a pregar. Você vai servir. Você vai abençoar. É de você para o outro. Nunca do outro para você. Sabe o que Deus começou a fazer com a gente? O reino é de ponta cabeça. Diga amém. Diga comigo, treinamento. treinamento. Quantos querem entrar na escola de Eliseu? Não fala mim porque você não sabe o que eu vou falar na sequência. Uau! Capítulo 19, verso de número 21. Ele é o fazendeiro que se tornou um ajudante. Vamos ver como é que essa história segue. Capítulo 20. Capítulo 20 não tem nada. Capítulo 21. Capítulo 21 também não tem nada Capítulo 22 É, o capítulo 22 também não tem nada E o livro de primeira reis acaba Ok, vai começar um livro novo, é para ele Capítulo 1 Tem nada também Sabe o que acontece depois disso? Nunca mais se ouve falar dele Nunca mais se cita o seu nome Nunca mais se expressa sobre ele É um tempo de silêncio é um tempo onde ele é escondido É um tempo onde ele é guardado É um tempo de atividades Tão simples que ninguém acha Que vale a pena ser registrada Escrita e notada E é nesse tempo das coisas simples Onde parece que você está esquecido Onde parece que ninguém está te vendo E de fato ninguém está te vendo Onde parece que ninguém está lembrando E de fato ninguém está lembrando Onde parece que nada está acontecendo E de fato não tem nada acontecendo Mas eu quero te dizer que enquanto a terra Está cobrindo a semente Enquanto a semente está no fundo da terra Que as transformações estão acontecendo É no silêncio E no escuro da terra Que a semente se transforma Que as raízes começam a brotar Que o processo começa a haver uma mudança E eu quero te dizer Que essa é a hora que Deus te chamou Ele está no silêncio Trabalhando com você Ele está no secreto e no oculto Cuidando da sua vida Ele não é citado. Ele não é lembrado. Ele só está lá. E imagina. A história vai seguindo. E ninguém nem sabe o que é Ele. É o cara que tira água para Eliseu. É o cara para Elias. É o cara que carrega a bagagem do Elias. É o cara que cuida das coisas do Elias. E talvez encontrasse com alguém e falasse, você não é Eliseu, o cara que tinha uma fazenda lá tal? Era eu, 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 eu mesmo. Ou você não é, é? sim, era eu mesmo. Segura a mão de alguém e diga, demora muito tempo para algo água acontecer de repente. Até que chega um dia no capítulo de número 2 que a prova final se apresenta eu quero separar aqui três momentos dessa prova final do capítulo de número 2 para a gente compartilhar nos últimos dias ele vai passar por três estágios com Elias antes que o senhor faça o que tem que fazer e eu vim pregar para alguém aqui hoje e eu sei disso esse não é meu estilo de mensagem esse não é o tipo de pregação que eu gosto de fazer mas o Espírito Santo me dirige para isso e como aqui eu não sou o chefe eu sou o que serve porque eu ando legalzinho assim mas eu não passo de garçom gente qual que é o teu trabalho? é um garçom de luxo, mas garçom Eu só pego um prato da cozinha do céu E sirvo no salão aqui da terra Esse é meu trabalho Dito isso Ele vai passar por três estágios com Elias no momento final É como se a prova final fosse dividida em três etapas E a primeira etapa acontece na cidade de Betel Qual a cidade? cidade? A palavra Betel é uma palavra hebraica que é Bet, casa é o Deus. Bet é Betel, casa de Deus. O primeiro lugar onde ele é aprovado é na casa de Deus. Irmãos, não o ignore. Deus está te provando na casa dele. Não o ignore. Deus está te provando na casa dele Eu quero te dizer que é o seguinte Deus, a casa não é o, as paredes A casa não é o que está à nossa volta A casa é a reunião E Deus está dizendo, eu provo na minha casa Eu provo na minha casa Deus estava provando o seu povo E muitas vezes Deus nos prova na igreja Irmãos, eu sei que tem muita coisa na igreja que não é perfeita Eu sei que tem muita coisa na igreja que não funciona do jeito que você quer Porque não funciona ainda do jeito que eu quero Mas o que eu vim te dizer é que Deus os prova na sua casa E quem é aprovado na casa de Deus avança Porque Ele está nos aprovando na comunidade da fé Ele está nos aprovando na convivência com os irmãos e a gente vai criando estilos que nos isolam, que nos apartam, e eu vim aqui hoje lembrar você, a igreja não é um auditório de entretenimento, a igreja é um lugar de comunhão, de congregação, de unidade a igreja não é perfeita o lugar não é perfeito, mas eu continuo no salmo que diz, aleluia ah que coisa boa é quando os irmãos estão em união, é como um óleo precioso é como orvalho que rega terra, pois ali onde eles se reúnem, Deus ordena a sua bênção ah, mas Deus não habita em templo feito por mão de homem, é verdade mas Ele não ignora a reunião dos homens, pois onde estiverem dois ou mais reunidos em nome dEle, ali Ele está e eu sei que por toda a trajetória de Eliseu no capítulo 2 de 2 Reis, existe uma pressão para ele desistir. Assim como eu sei que existe muita pressão para você desistir da igreja. Chegaram para eles assim, o que você vai fazer em Betel? Você não tem nada para fazer lá. É pressão para desistir da congregação. É pressão para desistir do culto. É pressão para desistir do ministério. E eu vim aqui hoje gritar para você. Resista à pressão e não desista, permanece na igreja, permanece servindo, permanece adorando, permanece cultuando, permanece congregando, permanece, pois eu só estou começando a obra que eu vou fazer na tua vida, Deus te plantou aqui meu irmão, permanece, tem pressão para te tirar, tem pressão para desistir, tem pressão para você ir embora agora, mas é o diabo e Deus está te dizendo, fica, fica... Fica, eu sei que Deus está me usando para falar com a vida de alguém que está sofrendo pressão para desistir do Betel, da casa de Deus levanta a tua mão e diga da casa de Deus eu não desisto olha para mim por favor, olha para mim por favor Talvez você está me assistindo agora, porque você desistiu da igreja. Eu prego para você na sua casa com o maior prazer. Se por alguma circunstância você não pode estar tá aqui. Mas não desista de congregar, não desista de estar em comunhão. Eu estava ontem. Eu não sei nem onde eu estava, mas... Eu estava em algum lugar. Aleluia. Um dia eu conto as histórias para vocês. Eu estava ontem em algum lugar. E o meu coração começou a se doer porque eu comecei a lembrar de algumas pessoas na igreja. Veio a pandemia. Você começou a assistir os canais de televisão E de repente você foi perdendo o contato com a casa de Deus E eu não estou falando De gente crítica não Eu comecei a pensar em algumas pessoas de idade Que viveram uma vida inteira Anos após anos Servindo na casa de Deus e que hoje não assistem um culto mais. Vão terminar os seus dias. Longe da casa do Senhor. Algumas coisas na vida do ser humano são é simbólicas. São rituais que a gente traz para a nossa vida no dia a dia. Que criam significado, razão da nossa existência. E eu vim pregar aqui hoje. Eliseu ouviu muito. Não vai para Betel. Sofreu pressão para não estar em Betel. Mas ele foi. E o que ele disse para as vozes, eu sei, calem-se. Calem-se. Aí ele sai de Betel para Jericó. Em Jericó. Em Jericó. Jericó é o lugar da identidade Cibetel é o lugar da unidade da comunidade Jericó é o lugar da identidade Jericó é aquela cidade murada antiga, lembra disso? é uma das cidades mais antigas do mundo os relatos de Jericó passam de 5 mil anos Jericó é hoje Jericó está lá ainda uma das cidades mais antigas citadas no mundo. Olhe para mim. E é quando Israel chega diante de Jericó que eles veem o tamanho dos muros e a estatura dos homens. E alguns de Israel dizem, nós somos gafanhotos. Eles são gigantes e nós somos gafanhotos Sabe por quê? Porque tem muita gente que ainda não descobriu sua verdadeira identidade Ainda se mede por uma fita de medir Que Deus não tem essa no céu Deixa eu te falar algo Que eu falei para o meu filho alguns anos atrás O tamanho de um homem Não se mede por quanto ele tem do alto da cabeça a planta dos pés o tamanho de um homem se mede no que ele tem do ombro para cima. É o que você carrega aqui. É o que você tem aqui. Que define a sua estatura e quem você é o que eu vim liberar para a tua vida hoje, é que Jericó é um lugar que prova a sua identidade, são os gigantes e as muralhas que se levantam, para saber se você vai se sentir, e se achar um gafanhoto, ou se você vai dizer, eu tenho uma promessa, eu tenho uma herança, eu tenho uma palavra, eu tenho um Deus que falou meu respeito, e que vai me entregar essa terra, e eu estou perguntando para você hoje, neste dia, quem é você diante de Jericó, você vai sair daqui como gafanhoto, ou você vai dizer, eu sou herdeiro da promessa... eu tenho uma palavra de Deus... para a minha vida... se em Betel ele foi provado... na comunidade... em Jericó ele foi provado na sua identidade... põe a mão no ombro de alguém ao seu lado... e com ousadia diga para ele... nunca se esqueça de quem você é... filho amado... herdeiro de Deus... co-herdeiro com Jesus... As promessas de Abraão estão com você, você foi revestido do Espírito Santo, prega para ele aí, você foi cheio da graça de Deus, Deus é o teu pai, o Senhor é o teu criador e o teu ajudador, prega para alguém aí igreja... Sai de Betel, vai para Jericó, sai de Jericó, vai para o Jordão. Só que alguém diga, em todo o processo existe pressão, mas no final do processo a pressão é maior. vira para a pessoa que está lá, vira assim, meia vontade, vira para ela, olha para ela, com esse funil, sabe funil, é no finzinho, que é mais apertado, Uhul. é curioso que, Apenas há uma citação que houve conselhos para desistir em Betel e conselhos para desistir em Jericó. Mas quando ele chega em, no Jordão, a Bíblia faz questão de dizer que agora não é alguns. A Bíblia faz questão de dar um número. 50, 50 homens se juntam ao redor dele para convencê-lo a parar, eu amo a Bíblia, a Bíblia é um livro maravilhoso, por que, que a Bíblia mostraria que no final agora são 50, para dizer o seguinte, ó, alguns vieram e falaram com ele, alguns vieram e falaram com ele, aí agora a Bíblia diz assim, é como se o narrador dissesse para a gente, Roberto, 50 homens vieram falar para ele parar, ele não parou com uma meia dúzia, ele não parou com outra meia dúzia, mas agora Leandro 50 homens vieram falar com ele dizendo, agora veio um grupo, fechou ao redor dele disse assim, para rapaz, e ele disse assim tão certo como vive o Senhor não paro, não estaciono, eu comecei isso lá atrás, eu renunciei fazenda eu renunciei minha vida eu renunciei minha história, porque é a renúncia que paga o preço do sucesso querido, a questão é o que você deixou para trás, para alcançar que está no futuro e Deus hoje te trouxe Neste lugar e está dizendo Deus me trouxe até aqui Eu já deixei muita coisa para trás E eu não vou desistir desse sonho Eu sei a capa que caiu sobre mim Toque alguém e diga Nunca se esqueça Daquele dia Que o Espírito Santo Tocou em você Fecha os teus olhos um instante aí, lembra? Quando toda a tua caminhada com Jesus começou? Lembra quando o teu chamado começou? Você deixou uma vida para trás para abraçar uma outra vida? Eu me lembro quando eu deixei meu último emprego formal para servir no ministério. E a pessoa olhou para mim e falou, você vai viver do quê? Vai viver da fé? Eu disse, pois é, é isso mesmo. Eu vou viver da fé. Deus quer te lembrar o dia que o manto caiu sobre você, dizendo, Ei, vamos começar uma jornada? Vamos começar uma história? Vamos começar um caminho? Alguém pode levantar a mão e dizer, Senhor, eu estou me lembrando, Senhor, eu não me esqueci. Levanta a tua mão e diga, nada vai me parar, eu vou até o final, eu sei quem me chamou, eu sei quem tenho crido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que eu pedi, além do que eu pensei, Deus é Deus. E é no Jordão, aleluia Ah meu Deus, eu estou tá pegando gente aqui já E é no Jordão Que ele vai ter a porta se abrindo Porque é no Jordão que as coisas começam Se eu pudesse te dizer, eu vou começar a pregar agora eu só estava te preparando Porque às vezes O ato É mais curto que a preparação Você prepara por muito tempo Para algo É como um atleta olímpico Ele corre por 10 segundos Mas ele se prepara há 4 anos para correr 10 segundos Sabe Josué Josué liderou os exércitos de Israel Por 40 anos Quantos anos? Lá no Jordão, sabe o que Deus disse para ele? Hoje eu vou começar com você Senhor, eu estou 40 anos dirigindo um exército 40 anos, entra em batalha, sai batalha cicatriz para todo lado e o Senhor disse que hoje vai começar comigo Josué, isso era só preparação vou te colocar na tua terra tem um Josué aqui hoje deixa eu te falar, tinha um menino Ah, já falei dele, né 12 anos e ele está conversando com o pessoal do templo depois dos 12 ao 30, ninguém sabe da vida dele aí um dia ele vem, vai na igreja do primo, o primo dele era João, o primo dele tá está estourando, esse menino aí está com 30 anos agora, como eu disse, morava com a mãe, filha da dona Maria do seu José, trabalhou de carpinteiro um tempo com o pai lá, aquela coisa, o primo dele está estourado, com a igreja bombando lá no Jordão, ele está tão sem moral, que para entrar na igreja do primo, ele pega a fila. E o primo vai batizar ele. Ele vai chegando. E lá no Jordão, depois de 30 anos, uma voz do céu vem e diz, esse é meu filho amado. Deixa eu te dizer... Deus só estava te preparando para chegar até aqui Deus só estava te preparando para começar algo novo você está numa escola contínua onde Deus está dizendo, estou pronto para começar algo na tua vida mas estou com 30, estou com 40 estou com 50 Moisés estava com 80 <risos> Caleb estava com 80 deixa eu te dizer Deus está te chamando hoje aqui neste lugar para começar uma história nova na sua vida e dizer, vem meu filho eu vou começar algo novo nesse Jordão na tua vida Segura a mão de alguém e diga tem algo para começar Segundo o livro dos reis Capítulo de número 2, verso de número 9 Põe para mim na tela Segundo o livro dos reis Capítulo de número 2, verso de número 9 Diz assim Que depois de atravessarem o Jordão Elias disse a Eliseu, que posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu Espírito. Foi depois de atravessar tanto tempo, foi depois de viver tanto tempo, que agora a porta se abre e diz, o que você quer? E ele vai dizer, o que eu quero? Eu quero ser o herdeiro do teu ministério. Eu quero ser o principal herdeiro. Eu quero receber. E sabe o que acontece? Ele faz um pedido. Isso é interessante, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia tem detalhes. Ele faz um pedido. Qual é o pedido, pastor? o pedido é exatamente o que Deus havia prometido antes que ele entrasse na história no livro de 1 reis, no capítulo de número 19 no verso de número 16 Deus disse, vai e unge Eliseu profeta no seu lugar Sabe o que Ele está pedindo em oração? Ele está pedindo aquilo que Deus havia prometido lá atrás. Deixa eu te dizer, você não está pedindo hoje algo que Deus vai criar. Você está pedindo hoje agora algo que Deus já criou. Porque Deus já sabia onde você ia chegar e onde você estaria nesse momento. O que eu quero te dizer é que já existia uma promessa antes que você entrasse na história. Já existia uma promessa antes que você entrasse na história Eu vim liberar uma palavra sobre a tua vida Deus está te dizendo Eu já tinha uma promessa antes que você soubesse Portanto escreve o que eu vou te dizer Isso aqui é uma chave para a tua vida Deus não estava preparando uma promessa para você Deus estava preparando você para a promessa Deus não estava preparando uma bênção para você Deus estava preparando você para a bênção que Ele já tinha preparado Deus não está preparando você, não está preparando um ministério para você, Deus já estava preparando você para o um ministério que ele tinha, Deus não está preparando coisas para você, Deus está preparando você para as coisas que ele tem. Tem tempo para mais um? Põe para mim Marcos, capítulo de número 10, verso de número 44. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Deixa o texto aí, eu quero explicar algo. Olha para mim. Jesus reúne os seus discípulos e diz para eles. Se você quiser ser o primeiro, você vai ter que ser o escravo de todo mundo. E aí eu quero usar... A expressão no grego que vai deixar para a gente claro o que, que Deus quis dizer com isso. Porque eu sei que na nossa cultura, quando a gente ouve a palavra escravo, tem um choque na gente, tem uma visão. Mas escute isso. Ele usa uma palavra para primeiro que é proto Protos. Quem quiser ser o prótos, ou seja, o primeiro. Quando você assiste um filme... Como é que chama aquela pessoa que aparece mais no filme? Que a história é toda em torno dele. Como é que chama? Ah! Então quem quiser ser o protos. quem quiser ser o protagonista, o próton, o protagon, o protagonista, deve ser, aí é uma outra expressão no grego que chama doulos. Deve ser o doulos o dolo, você já deve ter assistido em filme de época é aquele cara que ficava na porta da casa com uma jarra d'água e uma toalha ele está dizendo, se você quiser ser o protagonista você tem que começar e aprender a ser o dolo você tem que ser o cara que está sempre com a jarra e com uma toalha na mão e por anos Eliseu foi esse cara, era o cara que estava com a jarra d'água na mão e uma toalha na outra, e muitas vezes ali com a jarra d'água e a toalha alguém passava, você não é o cara que tinha uma fazenda ali, tal lugar, que plantava, era do agro, negociava soja, trigo, milho, era eu, e você está aqui hoje, hein? é, eu estou aqui hoje, Oh, você não era o cara que tinha lá doze tratores arando a sua terra, parecia um exército arando a sua terra, bois empregados, é, era eu sim. Ai, você está aqui hoje? É, está aqui. Uma jarra d'água na mão e uma toalha. Porque quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. Mas no reino de Deus, os últimos serão primeiros. Fica de pé. Eu não sei quão delicado é o seu momento agora. Eu só sei de uma coisa. Quem te chamou é fiel para cumprir. 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 Tem que nisso Levanta as tuas mãos e diga Senhor Eu me rendo A tua vontade E ao querer Senhor Jesus Eu me entrego Completamente A ti Neste lugar Eu quero sair Da vida ordinária E comum Para viver O extraordinário O sobrenatural e o incomum, na Tua presença, Senhor Jesus, hoje aqui, eu Te peço, me renova, me restaura, me abençoa, para viver, não os meus planos, não a minha vontade, mas a Tua vontade, para a glória do Teu nome, quem crê diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, celebre ao Senhor, aplauda Ele. Pai nós queremos orar nesta noite e crer que o Senhor está se movendo entre nós, Pai nós queremos orar nesta noite E celebrar o teu nome nesta casa Hoje, aleluia Que tem cura nesta noite aqui Senhor e eu oro a ti Para que o Espírito Santo abrace homens e mulheres Que vão atender o teu chamado Hoje na igreja Na identidade E na promessa Levanta a tua mão e diga comigo Comunidade Identidade E promessa Hoje que eu vou te dizer, não abra a mão da comunidade, afirme sua identidade e ore a tua promessa: Deus é fiel para cumprir. Lembra do que a gente viu no meio da história? Nada no capítulo 20, nada no capítulo 21, nada no capítulo 22, nada no capítulo 1 de 2 Reis a história segue, no capítulo de número 2, Deus confirma, aí no capítulo de número 3, no verso de número 11, um, tem uma crise nacional, diga me crise nacional, e os reis param e dizem assim, quem que a gente pode conversar? Quem que a gente pode chamar? E um ministro do rei diz tem o Eliseu Eliseu? quem é Eliseu? lembra um que vivia com a jarra d'água na mão e a toalha para que Eliseu lavasse as mãos lembra dele? é ele Deus fala através dele Deus opera através dele Deus faz milagres através dele Deus abençoa através dele é o desprezado sendo reconhecido é o desvalorizado sendo promovido é quem está por baixo saindo por cima é Deus virando o cativeiro de muita gente levanta a tua mão aí diga essa é a minha história Deus levanta o um pequeno, ergue o Deus tira do pão desvalido Alguém pode dar glória a Deus aqui O Senhor está conosco neste dia Sabe o que eu acho lindo na história de Eliseu? É que quando eu vou lendo os reis, não era Eliseu que ia os reis. Os reis aqui iam um Eliseu. É só a fundação, irmão. É só a semente embaixo da terra. Logo tudo isso vai brotar. Quem crê nisso? Eu abençoo sua vida e abençoo sua casa nesse domingo. Eu abençoo o seu lar e abençoo você, para que você continue fervendo na fé e crendo no poder de Deus, colocando a tua vida nas mãos dEle e andando com Ele sempre. Quantos podem dizer amém Da glória a Deus aqui neste lugar? Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.